0: In der 15. Folge des Formel 1 Trackcast geht es darum, dass Honda aussteigt, den spannenden Kampf im vorderen Mittelfeld, der Weltmeisterschaft und die glorreiche Geschichte des Nürburgrings. Hallo und herzlich willkommen zum Formel 1 Trackcast. Heute nur mit mir, denn Philipp ist im Urlaub und hat leider keine Zeit oder kann sich zumindest nicht so schnell hier ins Studio <lacht> teleportieren, aber er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt, die ich hinten an die Folge dran packe und da hört ihr dann auch nochmal seine Vorhersage für das nächste Rennergebnis. Aber das mal beiseite und starten wir einfach gleich in den News der Woche und zwar mit dem langfristigen Hammer zuerst. Honda steigt aus. 2021 beendet der Motorenhersteller sein Projekt in der Formel 1 und die beiden Teams, Red Bull und Alpha Tauri, müssen sich nun auf die Suche machen nach einem neuen Motor. Und das, obwohl sie dieses Jahr so gut dabei sind, denn immerhin verteilen sich die beiden Nicht-Mercedes-Siege auf diese Rennstelle. Einmal mit äh, Verstappen und ja, eben dann letztens Gasly. Großes Rätsel raten also, wie das nach dem nächsten Jahr aussieht. Der Worst Case für alle Formel 1-Fans wäre wohl, dass sich diese beiden Teams komplett verabschieden. Aber zumindest in ihren Pressemeldungen, die sie dann auch am vergangenen Freitag rausgehauen haben, äh, klingt es so, als würden die Teams bleiben und sich eben auf einen neuen Motor konzentrieren. Allerdings ist die Auswahl dort ein bisschen begrenzt, Mercedes, Ferrari oder Renault und mit Renault will man vielleicht nicht mehr ganz so doll, nachdem das jetzt doch nicht so schön auseinandergegangen ist zuletzt. Es dürfen nur fünf Teams mit dem Mercedes-Motor fahren und wenn ähm, Red Bull und Alpha AlphaTauri dazukommen, dann wären sechs, das heißt eins zu viel, das heißt beide Teams können nicht mit einem Mercedes-Motor fahren und dann bleibt ja nur Ferrari und Ferrari ist ja seit diesem Jahr ähm, nicht mehr so erstrebenswert, weil alle Teams, die mit Ferrari-Motor fahren, eben eher hinterhergurken. So auch Kimi Raikön, denn das ist die gute Nachricht, der wird auch im nächsten Jahr noch für Alfa Romeo an den Start gehen. Ab diesem Wochenende ist er übrigens der Fahrer mit den meisten gefahrenen Formel 1 Rennen. Wer neben ihm bei Alfa Romeo im Team sitzt, ist allerdings noch ein bisschen offen. Zur Debatte steht aber auch der junge Mick Schumacher. Der Sohn von Michael Schumacher führt zurzeit die Formel-2-Wertung an und darf dieses Wochenende das erste Mal bei Alfa Romeo Test fahren. Und auch Callum Eilert, der Formel-2-Tabellen-Zweite, -2, darf dieses Wochenende zum ersten Mal in, ein, in einem Formel-1-Auto eine Testfahrt absolvieren, und zwar für den amerikanischen Rennstall Haas. Und die letzte News überall zu lesen, Sebastian Vettel findet, dass er bei Ferrari gescheitert ist. Er hatte sich vorgenommen, Weltmeister in Ruhe zu werden, wie sein großes Vorbild Michael Schumacher und daraus ist nichts geworden. Ab nächstem Jahr beginnt für ihn eine neue Ära im Aston Martin Cockpit und da sind wir mal gespannt, ob das da vielleicht besser werden könnte. Zumindest hat Sergio Perez am vergangenen Wochenende in Russland gezeigt, dass das Team nicht schlecht ist. Es das heißt ja heute noch Racing Point und Sergio Perez hat seinen Racing Point auf Platz 4 in Sochi gestellt. Wichtige Punkte für ihn im engen und spannenden Kampf um den Platz, best of the rest, denn Mercedes und Red Bull fahren ganz klar vorne weg, aber in der Konstrukteurenwertung steht momentan McLaren ganz knapp vor Racing Point. Zwei Punkte trennen die Teams in der Konstrukteurenwertung und dabei kommen übrigens auch die 15 Punkte zu tragen, die die Rennleitung den Pink Mercedes abgezogen hat, nachdem Renault protestierte, dass die Pink Mercedes den, den originalen Mercedes äh, zu viele Teile abgeguckt hätten und es deswegen kein eigenes Auto mehr wäre. Dass McLaren so weit vorne mitspielt und noch vor dem Pink Mercedes steht, ist ähm, zurzeit noch der Verdienst von Landon Norris. Denn obwohl er am vergangenen Wochenende nur Platz 15 erreichte, ist er immer noch Platz 4 in der Gesamtfahrerwertung. sein schafft es hingegen nicht so wirklich in die Saison hineinzufinden. Nach einem zweiten Platz in Monza ist er nun zweimal in der Toskana und in Russland aus dem Rennen ausgeschieden, bevor es so richtig losging. Einmal bei diesem missglückten Start, Restart in der Toskana und eben, und eben vor... Zwei Wochen in Russland, als er selbst ähm, in der ersten Runde einen riesengroßen Fehler begann und sich das linke Vorderrad abfuhr. In der Tabelle steht er deswegen auf Platz 11, sogar hinter Pierre Gasly. Allerdings trennen Gasly auf Platz 10 und Norris auf Platz 4 nur insgesamt 20 Punkte. Also es geht dazwischen wirklich eng zu und auch Sainz ist nicht Welten entfernt. An der Gesamtspitze ist es hingegen relativ klar. Verstappen ist rund 40 Punkte vor Norris auf Platz 3, Bottas rund 40 Punkte vor Verstappen auf Platz 2 und Hamilton führt das Ganze eben auch mit ungefähr 40 Punkten Abstand vor Bottas an. Und das, obwohl der Finne erneut in Russland siegen konnte, wie Philipp das in der letzten Folge auch vorhergesagt hat. Dass Hamilton im letzten Rennen nicht siegen konnte, heißt allerdings auch, dass er an diesem Woche erneut Anlauf nehmen kann, um mit Michael Schumacher gleich zu trainen. Und das auf einer Strecke, auf der Schumi ebenfalls den Rekord für die meisten Siege hält, dem Nürburgring, 60 Runden je 5148 Meter und 15 Kurven und eine legendäre Historie. Der ursprüngliche Track ist die längste permanente Strecke der Welt, mit insgesamt 28 Kilometern. Der mehrfache Weltmeister Jackie Stewart nannte sie die grüne Hölle und 1976 hatte Niki Lauda hier seinen großen Unfall, den er nur knapp überlebte. Seit 2013 ist die Formel 1 nicht mehr auf dem Nürburgring gestartet, das heißt noch vor der großen Motorreform 2014. Mercedes konnte hier noch keinen einzigen Sieg holen. Hamilton und Vettel je nur einen und sie sind die einzigen Sieger, die auch diese Saison mitfahren. Aus dem aktuellen Fahrerlager sind hier erst sieben schon einmal im Formel 1 Auto gestartet. Vettel, Hamilton, Raiken, Bottas, Grosjean, Perez und Ricardo. Umso spannender wird es dann am Sonntag sein, denn die Strecke ist ziemlich anspruchsvoll. Es gibt zwei DRS-Zonen, bei denen die Autos locker über den 300 kommen. Ähm, und am Ende der ersten drs Zone, also auf der Start- und Zielgerade, folgt eine breite Rechtskurve, gefolgt von Linkskurven. Ähm, hier würde es sicher zu spannenden Überholmanövern kommen und besonders nach dem Start könnte es eng werden. Ein weiterer Faktor, der viel Spannung verspricht, ist das Wetter. Voraussichtlich soll es an allen drei Tagen auf dem Nürburgring regnen. Das ist grundsätzlich nichts Neues für die Strecke in der Eifel. Das Rennen 2007 wurde vollkommen durcheinander gewirbelt, als es direkt nach dem Start begann zu schütten wie aus Eimern. Mehrere Wagen rutschten einfach in der ersten Kurve von der Strecke in die Auslaufzone und hatten keine Kontrolle mehr. Das war schlimmer als vergangenes Jahr auf dem Hockenheimring. Der Moderator Jacques Schulz meinte damals bei Premiere, die Formel 1 Fahrer sind jetzt Surfer. Da lässt sich dann schwer vorhersagen, ob die Mercedes ihren großen Vorsprung halten können. Außerdem soll es, wie in Russland, auch auf dem Nürburgring Zuschauer geben. 20.000 sind zugelassen, also ein Fünftel der möglichen Plätze. Pirelli hat für das Wochenende die Mittelartenreifen vorgesehen, C2, C3 und C4. Allerdings dürften die Regenreifen für die Teams deutlich interessanter werden. Tja, und jetzt habe ich wohl genug geredet und damit ihr mal ein bisschen Abwechslung habt,
1: hört ihr jetzt den lieben Philipp. So David, leider kann ich heute nicht bei dir im Studio sein, allerdings melde ich mich natürlich trotzdem aus dem Urlaub, denn du wolltest was recht interessantes von mir wissen und zwar meine Prediction für die Plätze 8 bis 10, weil 1 bis 3, waren wir uns beide einig, ist normalerweise zu einfach, obwohl ich glaube, dass der Nürburgring da sehr interessant werden könnte, vor allen Dingen, wenn das Wetter mitspielt und vielleicht dort ein bisschen durcheinander wirbelt. Deswegen aber auch meine Vorhersage für die Plätze 8 bis 10, vielleicht etwas gewagt, also auf Platz 8 würde ich jetzt einfach mal ja, Pierre Gasly schätzen, der hat gute Leistungen erbracht und ich meine, Dani Kiat und er liefern sich ja jetzt einen guten Fight und Dani Kiat, der ist ja in Russland so ein bisschen aufgeblüht, deswegen denke ich, ähm, ja, kann er sich vor Pierre Gasly setzen und ja, aber Gasly dann trotzdem auf einen guten achten Platz, dann auf Platz 9 glaube ich, äh, wird ein Haas landen und zwar Kevin Magnussen ich denke nämlich, dass, dass der Regen, wenn er kommt, ja so ein bisschen das Feld durcheinander mixen könnte. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass die Haas auf jeden Fall in die Punkte fahren. Und ich schätze mal, Kevin Magnussen wird ein bisschen stärker sein als Romain Grosjean, der vielleicht ausfällt oder es einfach nicht in die Punkte schafft. Und auf Platz 10, jetzt kommt endlich Punkte für George Russell. Ich glaube und hoffe, dass das Feld so durcheinander gemixt wird, dass Russell es diesmal auf Platz 10 schafft und somit seine ersten Punkte einfährt. Genau, das war meine Vorhersage. Mal schauen, ob es so kommt. Und ja, viel Spaß beim Rennen von meiner Seite.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Es wird spannend, Leute, denn bei Regen ist auf dem Nürburgring wirklich alles möglich. Und vielleicht wird es ja nicht nur ein Punkt für George Russell. Ich persönlich tippe auf Vettel auf Platz 8. Schätze, dass Platz 9 von niemand geringeren als George Russell belegt wird und glaube, dass er zwei Punkte gleich einkassiert. Und Platz 10 vielleicht Latifi, der auch seinen ersten Punkt holt in der Formel 1. Und damit wünsche ich euch dann auch viel Spaß beim Rennen und bis zum nächsten Mal.